0: 안녕하십니까? 예수수만교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 예배소서 3장 14절부터 21절까지입니다. 봉독해 드리겠습니다. 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비누니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 아멘 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 네 같이 한번 기도하시겠습니다 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 꿈같은 그 여호와 샬롬의 나라 그 나라가 우리 안에 이루어지니 감사합니다 이곳에 이루어짐을 믿습니다 우리의 아버지 우리의 왕께서 오늘 이곳에 좌정하시사 모든 근심 두려움 어두움 다 몰아내시고 주님이 주시는 평강으로 충만케 하시고 주님의 사랑으로 덮어주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘 말씀의 제목은 여호와 삼마 이것은 하나님의 현존, 하나님의 임재에 대한 말입니다 많은 사람들은 하나님이 계시지 않다라고 주장을 하며 하나님이 없는 것처럼 또 그렇게 살아갑니다 다윗은 그런 사람들을 두고 어리석다라고 말합니다 바로 그들 머리 위에 계신 하나님이 그들을 심판하신다고 이야기를 합니다 어떤 사람들은 신이란 겁쟁이들이 만들어낸 허상이다 라고 주장을 합니다 인간이 자기 주먹을 믿고 살아야 되는데 나약해서 신을 만들어냈다 라고 하는 것이죠 또 그런가 하면 어떤 시인, 작가 뭐 이런 사람들은 하나님은 죽었다 이렇게 말하기도 합니다 아니면 어떤 신학자들은 하나님은 천지를 창조하신 것은 맞는데 창조하신 후에는 이 만물 가운데 계시는 것이 아니라 초월해서 저 멀리 계신다 이렇게 말하기도 합니다 이것은 무슨 철학자들이나 작가들의 무슨 논쟁의 문제가 아닙니다 하나님이 우리의 삶 가운데 정말 살아계시느냐라는 것은 우리의 신앙에 있어서 가장 중요한 본질적인 질문입니다 우리가 살면서 황당하고 억울하고 도저히 이해할 수 없는 문제들을 만날 때 나오는 질문이 뭡니까? 하나님 어디 계십니까? 월드 트레이센터가 그 테러리스트들에 의해서 무너져 내릴 때 미국이 던졌던 질문입니다 하나님 어디 계십니까? 욕기 23장 8절로 9절에 보면은 극심한 고통 가운데서 욕이 하나님의 임재를 좀 느껴보고 싶어서 아주 애를 쓰는 말이 나옵니다. 한번 우리 같이 한번 그 욥의 심정으로 한번 읽어 보십시다. 시자 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나. 너무 안타까운 그러한 고백입니다 이것은 하나님이 계시지 않다라는 뜻이 아닙니다 하나님은 분명히 계시는데 내가 그렇게 믿는데 이상하게 나에게는 지금 그분이 안, 안 잡히고 안 보이고 못 느끼겠다는 것입니다 그래서 그분을 좀 느껴보고 싶어서 이리 저리 헤매이는 그러한 요의 마음을 보여주고 있습니다 우리가 살다 보면 이럴 때들이 가끔 있죠 여호와 삼마라는 단어는 에스겔서에서 나온 단어입니다 에스겔이라는 선지자는 여러분들 아시는 대로 바벨론 포로 때에 등장한 선지자입니다 바벨론에 의해서 예루살렘 성전이 완전히 무너지고 났을 때 유대인들은 정말 절망했습니다 그리고 아주 혼돈했습니다 왜냐하면 여호와 하나님이 예루살렘 성전에 계시는데 성전이 없어진 거예요 그리고 이 백성들은 다 포로로 끌려가고 흩어지고 다 사라져버린 겁니다 그때 그들이 느꼈던 공포와 두려움 그 가운데서 여호와 하나님이 에스겔에게 찾아가 이곳으로 끝난 게 아니라 여호와 하나님이 사라지신 게 아니라 이스라엘 하나님의 나라가 없어진 게 아니라 장차 하나님께서 이 고난의 시간을 통하여 다시 그 나라를 만들 것이다 다시 그 예루살렘 성을 세울 것이다에 대한 환상을 보여줍니다 에스겔서의 여러 환상이 나오는데 여호와삼마라는 말이 나오는 환상은 맨 마지막 장 48장에 나옵니다 48장에 가보면 하나님께서 열두지파에게 처음에 여호수아가 땅을 분배했듯이 하나님께서 각 지파에게 땅을 분배합니다. 새로 하나님의 나라를 다시 시작하는 것이죠. 그리고 땅 분배가 끝난 다음에 그 중앙 부위에 하나님께서 가로세로 동서남북 길이가 약 10km 정도 되는 도성을 하나 지으십니다. 그게 바로 새 예루살렘 그런 성입니다. 각 동서남북 벽면에는 세 개의 문이 있습니다 세집합식의 문이 있습니다 그러면 은 모든 열국의 백성들이 동서남북에서 그세 문으로 하나님의 이 도성으로 들어온다 이게 이제 예스겔서의 마지막 새 예루살렘 성에 대한 하나님의 환상이죠 그리고 맨 35절 끝절 마지막 부분에 뭐라고 나오냐면 그 후로는 그 성읍의 이름을 여호와 삼마라 하리라 그 성읍의 이름이 예루살렘에서 뭐로 바뀌었다고요? 여호와 삼마라는 이름으로 바뀌는 것입니다 그러니까 여호와 삼마는 하나님의 파이널 데스티네이션의 마지막 하나님이 거주하실 성의 모습이죠 삼마라는 말은 샴이라는 히브리 어원에서 나옵니다. 샴은 there, 영어로 하면 there, 거기 라는 뜻입니다. 아니면 then, 그때를 뜻하죠. 그래서 샴마 하면 은 거기에 계신다 이런 말입니다. 여호와가 거기에 계신다 라는 뜻입니다. 이거 아까 말씀드린 대로 하나님의 현전, presence of God, 하나님의 임재를 말하는 것이죠. 이것이 그대로 성경에 요한계시록 21장에 가면 이 에스겔의 환상이 완성되어지는 모습이 22절에 나옵니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다 이게 마지막 하나님께서 세우실 그 에스겔에게 보여주셨던 환상 그게 이제 요한계시록에서 성취되는데 그 여호와 삼마라는 성에는 그 안에는 성전이 없다 어, 예루살렘 성에는 성전이 있었는데 예, 그런데 앞으로 하나님께서 영원히 거하실 그새 예루살렘 여호와 삼마라는 성 안에는 성전이 없다 왜 그러냐 그랬더니 여호와 하나님이 성전 안에만 계시는 게 아니라 그성안 전체, 동서남북 전체에 다 충만하게 여호와 하나님이 거하시기 때문에 성전이 따로 필요 없다는 것입니다 그성 전체가 하나님이 거주하시는 집이다 이런 뜻이죠 하나님의 통치가 완전하게 충만하게 하나님의 사랑이 임재하시는 성 그게 바로 여호와 삼마 성경의 역사는 창조주 하나님이 어떻게 일하셨나에 대한 기록입니다 뿐만 아니라 성경의 역사는 창조주 하나님께서 어떻게 이동하며 사셨나 하나님의 주민등록 등본과도 같습니다 주민등록 등본이 하나님의 이 성경 말씀이 주민등록등본을 띄어보면 본적이 나오고 내가 그동안 이사하며 살았던 모든 주소들이 거기에 쫙 기록이 되어 있고 패밀리들이 거기에 이름이 나옵니다 내가 살아왔던 삶의 역사가 주민등록등본상에 다 기록이 되어 있는 것이죠 마찬가지로 하나님의 삶의 스토리도 바로 이 성경에서 그렇게 기록이 되어져 있습니다 하나님은 자이반타이반으로 여기저기 이주하시면서 이사하시면서 살았어요 그러니까 바이블은 하나님의 스토리인데 어떤 스토리냐 하나님의 이미그레이션, 하나님의 마이그레이션, 하나님의 무빙에 대한 스토리라고 우리가 볼 수가 있는 거예요 그리고 우리가 여우와 샴마라는 그 마지막 시티는 바로 하나님께서 꿈꾸고 계시는 마지막에 하나님이 거하시고 싶은 곳 그곳에 누구와 함께 살고 싶으신지에 대한 하나님의 바로 꿈같은 청사진이 바로 여호와 샴마의 환상인 것이죠 자 그렇다면 하나님의 주민등록등본상에 하나님의 본적지는 어디일 것 같습니까? 하늘입니다 10편 53편 2절에 다윗은 하나님이 하늘에서 인생을 굽어 살피사라고 노래합니다 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 기도문에도 제일 처음에 아버지를 부르게 하는데 어디에 계신 아버지를 부르게 합니까? 하늘에 계신 우리 아버지요 하나님이 어디에 계시는가를 말씀해 주는 것입니다 물론 여기서의 하늘은 이 물질적인 공간 비행기가 날아다니는 스카이가 아니라 이것은 초월적이고 영적인 신비한 헤븐이라는 공간을 말하고 있는 것이죠 모든 것들 위에 있으며 모든 것을 포함하고 있는 아주 신비한 세계 그게 헤븐입니다 거기에는 시간과 공간의 제한이 전혀 없는 창조주의 초월자의 거룩한 임재가 있는 영역입니다 거기에서부터 하나님이 말씀으로 물질 세계를 창조하시고 우리가 그 물질 세계를 통하여 영존하시는 거룩하신 하나님의 영적인 해분의 세계를 들여다볼 수 있도록 해 주신 것이죠 그게 바로 하나님이 계시는 하늘, 해분입니다 그런데 하나님은 해분에만 계시는 것이 아니다 하나님이 이 땅, 이 지구, 우리가 살고 있는 바로 이곳에 하나님께서 찾아오시고 이곳에 거주하시기를 기뻐하신다 하늘에는 영광이고 하나님이 거하시기에 딱 맞는 초월적인 무한한 세계인데 왜 그곳을 버리시고 이 좁은, 이 냄새나는, 이 더러운 이땅마구간 같은 곳에 그 거룩하신 초월자, 그 크신 광대하신 하나님이 스스로 자기를 좁히셔서 내려오느냐 그게 사랑이 여러분 사랑하는 사람 있으면 어디든 가죠? 예? 아멘 사랑하는 사람이요 가장 추운 곳에 가장 뜨거운 곳에 가장 험한 곳에 있으면 우리는 물불 가리지 않고 거기를 갑니다 하나님이 왜 이곳에 오시냐고요 이곳에 사랑하는 사람이 있기 때문에요 하나님의 이동은 돈을 따라서 이동하시는 것도 아니고 하나님께서 이미그레이션, 마이그레이션, 무빙하시는 모든 이유는, 목적은 사랑하는 사람과 함께하고 싶어서 움직이십니다 하나님께서 창세기 12장에 이 땅에 내려오시는데 어떤 한 주소지를 가지고 찾아오셔요 갈대아라는 지방으로 오시고 우르라는 성으로 가셔서 아브라함이 어디에 있는지를 찾아서 아브라함의 그 어드레스를 찾아가셔요 그런데 하나님께서 그 아브라함의 하우스에서 사시려고 찾아가신 것이 아니라 보니까 그 하우스에서 아브라함을 끌어내시네 나오라 그러더니 아브라함과 동행하시기 시작하셔요 아브라함이 가는 곳에 하나님이 함께 가시는 거예요. 어디까지? 하나님께서 정하신 가난까지. 하나님이 동행하시는 하나님. 그러니까 하나님이 어떤 하우스, 어떤 특정한 지리적인 물리적인 공간이나 장소를 정하시고 거기에 사시려고 오신 것이 아니라 하나님이 하늘 보자를 버리시고 이 땅에 내려오실 때에 그 마지막 하나님이 거주하고 싶으셨던 곳은 한 사람이란 아브라함이라는 그 사람 네가 있는 곳에 내가 있기를 원한다. 네 있는 가족 가운데 내가 함께하기를 원한다. 그게 하나님이 오신 곳이에요. 그게 바로 성경에서 말하는 엘샤다이입니다. 엘샤다이라는 것은 올마이디 가스로 번역이 되지만 사실 신학적으로 요즘에 연구한 내용에 의하면 샤다이라는 것은 길을 의미하기도 합니다 무슨 말입니까? 엘 샤다이 그러면 길신이라는 말입니다 무슨 뜻이에요? 길벗과 같은 거예요 유목하며 떠돌아야 하는 고달픈 낙은의 인생의 삶 가운데 함께해 줄신왜이 세상의 신들은 에헴하고 멋진 신전을 차려놓고 거기에서 나에게 돈 가지고 와라 재물 가지고 오라 이게 이 세상의 신들인데 우리 하나님 그런 게 아니에요 우리 하나님은 외로운 인생 나그네와 같은 인생 떠돌이 인생들의 삶 속에 함께 하시는 거예요 함께 가시기를 원하시는 거예요 그렇게 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉 그 모든 사람들에게 동행해 주셨어요 창세기 출애굽기 3장에 보면 은 하나님의 또한 번의 그런 중요한 프레젠스가 나타나는데 신의 산에 강림하세요 떨기나무 불꽃 같은 형태로 나타나셔서 거기서 방황하며 살고 있던 모세를 만나주세요 그리고 모세의 삶 속에 하나님이 들어오세요 모세가 잡았던 지팡이는 하나님의 임재를 상징하고 있는 거예요 모세와 또 동행하기 시작하십니다 애굽으로 하나님이 가십니다 그곳에서 자기의 백성을 하나님이 건져내십니다 그리고 신해산에 와서 신해산에서 하나님의 백성들에게 어떻게 살아야 할지 하나님 나라의 법을 선포하십니다 그리고 하나님이 거하실 집을 지어달라라고 말합니다 그 무슨 뜻입니까? 하나님이 선택하신 이 백성들을 하나님의 나라로 하나님이 임재하셔서 보호해 주시고 공급해 주시고 축복하셔서 평안의 나라가 되게 해 주시겠다는 겁니다 그래서 하나님이 이 백성 가운데 임재해 있을 집을 한채 지어 달라 그게 성막입니다 성막은 그 성막 안에만 살겠다는 뜻이 아니라 그 성막으로 말미암아 모든 민족을 다스리시는 하나님의 임재가 있다는 라 것을 상징하고 있는 것이죠. 그래서 출애국기의 마지막 장이 40장인데 어떻게 끝납니까? 성막이 다 완공이 되고 준공이 된 다음에 하나님이 그곳에 쉐키나의 구름과 영광으로 충만히 그곳에 임재하십니다. 그래서 그 하나님이 이 백성과 함께 움직이십니다. 하나님이 구름이 떠오르면 백성들에게 가라는 뜻이요. 머무르면 함께 머물자는 뜻이요. 같이 하나님이 텐트 생활을 하시며 온 우주를 창조하신 해분에 계신 초월적인 하나님이 여덟 평밖에 안 되는 가죽 텐트 속에서 사시며 기뻐하십니다. 왜요? 사랑하는 백성들과 함께 사니까요. 하나님 기뻐하시는 거예요. 광야 생활이 끝나고 다윗과 솔로몬의 왕국이 만들어집니다. 모든 이스라엘 백성들은 땅을 얻었고 정착하기 시작합니다. 그때 하나님께서도 이제 텐트 생활을 접으시고 솔로몬이 만든 아름다운 돌로 지은 성전에 입주하십니다. 하나님께서 그곳에 거주해 주신다고 약속을 하십니다. 솔로몬이 그것을 간구했기에. 그것은 예루살렘 성전 안에만 계신다는 뜻이 아니라 성막에 계셨듯이 하나님의 임재가 온 이스라엘 전체 민족들 가운데에 계시며 다스리신다는 상징으로 그 왕궁의 상징으로 예루살렘 성전 안에 계시는 것이죠 왕이 왕궁에 있다고 그 왕궁 안에서만 왕입니까? 아니죠 나라 전체를 다스리는 거죠 마찬가지입니다 그런데 세월이 지나면서 사람들이 그 하나님의 임재에 대한 뜻을 자꾸 변질시킵니다 왜곡시킵니다 어떤 식으로요? 여호와 하나님이 예루살렘 성전 안에만 계신 분인 것처럼 성전 밖에는 마치 안 계신 것처럼 그래서 예루살렘 성전 안으로만 와야 하나님을 만날 수 있는 것처럼 그렇게 자꾸 왜곡을 시키는 겁니다 그러니까 그 성전 자체가 우상이 되어지고 그 성전에서만 들여지는 어떤 제사가 특별한 능력이 있는 것처럼 미신화되어지기 시작하는 것입니다 여러분 하나님의 임재는 건물 속이 아니라 어떤 제사 속이 아니라 하나님의 말씀을 하나님을 왕으로 모시고 그 하나님의 법에 순종하는 백성들 가운데 하나님이 계시는 겁니다 말씀에는 전혀 순종하지도 않으면서 제사만 드리면 하나님이 거기 계실 거라고 천만의 말씀이요. 그걸 가지고 언약궤를 가지고 나가서 블레셋하고 싸우면 하나님의 언약궤에 하나님의 임재가 있으니까 이길 것이라고 천만의 말씀이요. 언약궤 아니라 뭘 별거를 가지고 가도요 불순종하는 백성 가운데 하나님이 계시지 않습니다. 하나님이 계시는 것은 대리석으로 잘 만든 예루살렘 성전이기 때문에 그 안에 계시는 것이 아니라. 하나님은 하나님의 법을 지키는 백성들을 가운데 거하시는 분인니다 그런데 그것을 모르고 법은 지키지 않으면서 불순종하고 바알를 섬기고 그렇게 살면서 성전만 그럴듯하게 가꾸고 거기서 제사만 드리면 그 신앙은 이미 하나님 신앙이 아니에요 미신이요 우상이 되어지는 거예요 그러면 어떻게 됩니까? 망하는 거예요. 그래서 하나님이 선지자들을 보내서 야 신앙의 본질이 뭔지 아느냐? 육체의 할례를 하려 그러지 말고 마음의 할례를 해야 된다. 마음으로부터 여호와를 찾아야 그게 진짜 신앙인 거지. 뭐 짐승 한 마리 끌고 들어와서 제사지냈다고 그게 그게 하나님이 원하시는 임제냐? 선지자들이 그런 걸 외치는 거예요. 그런데도 이스라엘 백성들이 깨닫지를 못해요. 그게 무슨 말인지요. 결국 하나님은 그 예루살렘 성전을 허물어버리십니다 바벨론이라는 그 제국의 힘을 통하여서 성전을 완전히 없애버리십니다 그리고 그 백성들은 안타깝게 다 뿔뿔이 디아스포라로 포로로 그먼이 수천리 길에 있는 바벨론으로 낯선 땅으로 다 끌려가고 없어져 버렸니다 나라 자체가 디스피어 완전히 디스트로이던 이때 유대인들은 너무나 놀라운 그 공포, 막그 혼돈, 요새 말로 막 멘붕 같은 거죠 엄청난 절망입니다 왜냐? 늘 예루살렘 안에 여호와가 그래도 있다라는 그 믿음으로라도 살았는데 거기에 계신 하나님이 없어져 버렸으니 도대체 하나님이 어디 계시냐 하나님이 어디 계시냐에 대한 질문을 안할 수가 없는 거예요 어디 계시는지 모르겠어요 언제나 여호와 하나님은 성전에 있다라고만 알았는데 이제 성전이 없어져서 어디 계셔야 되나 그러니까 여호와 하나님은 이제 우리를 떠나셨다 우리와 함께하지 않으신다 이건 절망이죠 그러한 가운데 바벨론 포로에 끌려갔어도 그래도 믿음을 버릴 수 없는 신실한 사람들이 바벨론 강변에 삼삼오오 모여서 여호와 하나님을 찾고 기도하기 시작하는 마음에서 여호와 하나님에 대해서 버릴 수가 없는 믿음이 있으니까 하나님 우리를 불쌍히 여겨 주십시오 기도하기 시작하는 거예요 그러면서도 여전히 하나님은 어디에 계시는지에 대해서 몰라 그냥 막연한 거야 그러면서 그들이 하나님을 더 느껴보기 위해서 여호와 하나님에 대한 기록되어진 문서들을 수집하기 시작하고 아 전에 우리 사사들의 이런 이야기가 있었네 전에 여호수아 시절에 이런 이야기가 있었네 광야 시절에 이런 이야기가 있었네라고 하는 하나님의 이야기들을 모아서 그 이야기들을 둘러앉아서 듣고 말하고 하면서 하나님의 임재를 조금씩 느껴보려고 하는 것이 그게 이주위씨들의시나고그 회당의 첫 시작이에요 그러면서 거기서 그들이 발견한 진리가 뭐냐 아, 하나님은 특정한 지리적인 장소 안에만 계시는 분이 아니라 우리의 지나온 조상들의 과거의 역사를 딱 이야기를 들어보니까 하나님이 여기 계셨다가 저기 계셨다가 이렇게 옮겨 다니셨구나 그리고왜 하나님이 어디로 이렇게 옮겨 다니셨나 보니까 하나님의 백성이 있는 곳 하나님이 사랑하시는 사람들과 함께 다니셨구나 이걸 발견하게 된 거예요 이거는 엄청난 발견입니다 특정 장소가 아닌 그의 사랑하는 사람들과 함께 다니시는 그곳의 주소지를 두시는 하나님 그들이 유대인들이 그것을 깨달았기 때문에 그 뒤로도 수천 년 동안 디아스포라로 전 세계의 유대인들이 흩어져 살면서도 예루살렘 성전은 사라지고 그곳에 이슬람 템플이 들어섰음에도 불구하고 그들의 여호와의 신앙이 그래도 지금까지 유지될 수 있었던 것은 뭐냐 하나님이 하나님의 말씀이 선포되는 우리 가운데 계시다라고 믿기 때문에. 그런데 안타까운 건 그것도 믿음은 믿음인데 그림자 믿음인 거예요. 그게 그게 구약의 믿음인 거예요. 그 하나님의 이동의 임재는 신약 시대에 하나님이 진짜로 영원히 거주하실 그 하나님의 주소지에 대한 예표적인 일들인 거예요. 그렇다면 진짜 하나님이 우리 안에 거하시고자 하시는 하나님이 거하시고자 하시는 그 곳이 어디냐? 이게 바로 예수 그리스도가 이 땅에 오시면서부터 보여주시는 거예요 예수 그리스도는 하늘로부터 이 땅에 오신 분이라는 것을 분명히 우리에게 보여주셔요 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 말씀, 태초에 온 우주를 창조하시던 그 해분에 계시던 하나님이 육신을 입고 우리 가운데 거하셨다 이거는 구약에서 광야의 성막, 그 태버네클 안에 오셨던 그 태버네클의 하나의 작은 인카네이션, 성육신이라면 예수님 진짜 사람의 몸을 입고 하나님이 오신 이게 진짜 리얼리티, 진짜 실체라는 말씀입니다 그 상징적인 구약의 성막의 장면이 예수님 안에서 완전히 성취되어졌다는 것이죠 그럼 예수님이 어디에 계신다고 말하냐? 그 백성 가운데 거하셨다 Among his people입니다 하나님의 백성들 가운데 예수님이 거주하셨다 In dwelling, in dwelling 똑같은 성막 안에 샥한 하신 것과 다 똑같은 표현입니다. 그래서 어떻게 되냐. 그 예수님을 영접하는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 하나님의 자녀가 됐다는 것은 하나님이 파더가 되었금. 우리는 그 하나님 파더의 r 드런들이 되는 겁니다. 하나님의 집으로 우리가 입양되어 그 하나님의 집 안에서 하나님과 아버지와 살게 되었다 이 말입니다 누구를 영접하면? 예수 그리스도를 영접하면 누가 보면 17장 21일절에 바리새인들이 하나님의 나라에 대해서 예수님과 논쟁을 합니다 바리새인들은 하나님의 나라가 마치 어느 날 갑자기 정치적인 군사적인 승리로 메시아가 나타나서 딱 하나님의 다윗 나라처럼 만들 거라고 생각을 했습니다 그때 예수님께서 하신 말씀이 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다 할수 없으니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 말합니다 여기서 너희 안에라는 이 안에라는 단어는 within you인데 within이라는 단어는 우리의 내면적인 인사이드를 말하기도 하면서 또 우리 공동체, 이 백성들 사이에 거하신다라는 뜻을 동시에 가지고 있습니다 마가복음 3장 34절 35절에 보면 은 예수님의 어머니와 예수님의 동생들이 예수님을 찾아옵니다 그때 예수님께서 참 아리송한 말씀을 제자들에게 하십니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 둘러앉은 자들을 보시며 이르시되 내 어머니와 동생들을 보라 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제여 자매여 어머니니라 이 무슨 뜻입니까? 새로 하나님이 만드시는 패밀리의 모습입니다 하나님은 지금 새로운 뉴 하우스홀드를 지금 하나님께서 만들어가고 계시고 그 작업을 위해서 예수님이 친히 오신 것입니다 예수님 맏형이 되시고 빅브라더가 되시고 예수님께서 그리고 우리들은 그 예수님을 영접하게 되면 예수님의 아버지를 영접함과 동일하기 때문에 그 아버지 집에 우리는 다 브라더, 시스터, 형제여 자매가 되어진다 이 말입니다 이게 전형적으로 예수님께서 하나님의 나라, 하나님의 임재 이여호와 샴마가 가족적 공동체임을 이야기를 하고 있습니다 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있느니라. 어디에 있다고요? 그들 중에 있다고 말합니다. 이 예수님의 가르침이 사도 바울에게 그대로 적용되어진 게 바로 뭐냐면 교회론입니다. 사도 바울은 이 교회라는 개념을 하나님 나라의 하우스홀드 한 아버지를 섬기는 많은 형제들의 이 가족 공동체라고 생각을 했습니다 바로 오늘 이 에베소서 3장 이 교회론의 가장 핵심적인 부분에 바울의 기도를 우리가 읽었는데 여기에 보면 바로 이 교회가 무엇을 위한 공동체며 어떠한 목적이 있는지에 대해서 아주 잘 이야기를 해줍니다 오늘 본문 14절, 15절에 보면 은 바울이 자기가 기도하는 대상인 하나님에 대해서 이야기를 먼저 합니다 하나님 어떤 하나님을 이야기를 하느냐 이렇게 표현을 합니다 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비누니 하나님이라는 말이 없습니다 아버지라는 말만 나옵니다 그리고 이 아버지가 어떤 아버지냐? 하늘과 땅을 지으신 분이요. 하늘과 땅에 있는 모든 사람을 지으신, 이름을 주신이라는 것은 주권자이신 아버지. 그러니까 이미 바울의 생각 속에는 모든 사람은 하나님께서 지으신 하나님의 가족이라는 개념이 있는 것이죠. 그 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니. 이거는 아주 간절하게 기도하는 모습입니다. 무엇을 위한 기도냐면, 에베소 교회와 성도들을 위한 기도입니다. 이 표현 가운데 족속이라는 게 나오는데, 각 족속에게 원어로 보니까 패트리아라는 단어입니다. 패트리아는 어원이 뭐냐, 파테르입니다. 이 파트리아 라는 단어가 파테르라는 단어에서 나오는데 파테르가 뭐냐면 바로 파더라는 뜻입니다. 아버지라는 말입니다. 그러니까 이 파트리아는 파더, 이 파테르의 후손들이라는 의미로 족속이라는 단어를 쓰고 있다는 것이죠. 그러니까 지금 바울이 이 파테르와 이 파트리아라는 단어를 두 개를 함께 쓰면서 하나님 아버지가 원하는 구상하는 그 그림 하나님이 거하시고 싶으신 그곳 그 그림이 바로 뭐냐면은 가족들의 공동체 안에 아버지로서 하나님이 거하고 싶다 그 가족과 같은 피를 나눈 혈연 공동체의 관계성 지금 그것을 추구하고 있고 예배소 교회와 성도들이 그러한 피를 나눈 형제 자매로서 하나, 한 아버지를 섬기는 한 가정이 되어지기를 지금 마지막으로 무릎을 꿇고 간구를 하고 있는 거예요. 그럼 여러분, 우리가 한 집에 산다고 해서 다 그렇게 친하게 막 하나가 돼서 이렇게 살는 것은 없죠. 그런 사람도 있죠. 그런 가정도 있죠. 그래서 제가 말을 좀 잘못했네. 너무 부정적으로. 애틀랜타 오니까 깨진 가정들이 너무 많아가지고 (웃음) 여러분, 가화만사성이라는 옛말도 있습니다 가화만사성, 수신제가치국평천이 가화, 한 하우스홀드 안에 사는 사람들이 얼마나 서로 친밀한 관계로 살아가느냐 이것은 우리의 삶의 모든 에너지를 주는 가장 중요한 힘이 거기서 나옵니다 생명력이 나와 함께 먹고 살아가는 가족들과의 관계 속에 나오는 거예요 아버지들이 나가서 힘차게 일을 할수 있는 건 뭡니까? 아내가 뽀뽀 한번 해 주는 거? 아이들이 아빠 힘내세요 해 주는 거? 이 관계에서부터 오는 힘이 우리의 삶을 살게 하는 거예요 마찬가지인 거예요 하나님께서 아버지가 되시고 우리들이 그 집안에 들어와서 살아가는 형제 자매인데 그렇게 되었는데 관계가 예수 안에서 만들어졌는데 그건 사실인데 그 다음부터 문제는 뭐냐면 퀄러티 오브 라이프예요. 이제 한 식구가 돼서 한 가족으로 살아가는데 얼마나 행복하게 잘살 것이냐. 이거는 또 다른 이슈인 거죠. 한 가족이긴 한데 그냥 되면되면소닭 보듯이 그렇게 살아가는 가족도 없지 않아 있어요. 어떤 가족은 맨날 죽일 놈, 살릴 놈, 쌈만 하는 가족도 있어요. 그러니까 이 가족이 아닌 거는 아니에요. 가족은 가족인데 퀄리티가 황편없는 가족이 있고 퀄리티가 정말 좋은 사랑으로 신뢰하고 자기를 내어주는 그런 릴레이션십의 가족이 있는 거죠. 지금 바울이 간절히 무릎 꿇고 기도한다는 건 뭐냐면 그 관계의 질이 형편없는 질로 살아가는 게 아니라 정말 하나님이 꿈꾸시고 하나님이 행복한 질의 상태로 가족관계를 살아갔으면 좋겠다 그걸 놓고 기도를 하는 거예요 그러려면 뭡니까? 사랑이죠 모든 관계성의 가장 중심적인 에센스는 사랑입니다 어떤 사랑을 가져야 가족들이 그렇게 자기를 희생하는 행복을 맛볼 수 있겠습니까? 그리스도의 사랑이에요 십자가의 사랑입니다 그게 하나님의 사랑이고요 그러니까 하나님 아버지의 사랑을 우리가 인바이트 해가지고 그 하나님 아버지의 사랑이 십자가의 그리스도의 사랑의 형태로 내 안에 들어왔는데 내가 그 토양, 그 그라운드, 그리스도의 사랑의 그라운드에 내가 이제 번호게인 된 베이비 같은 작은 나무인 내가 그 땅에, 그리스도의 사랑의 땅에 심겨져서, 이건 그림 언어입니다. 심겨져서 뿌리가 깊어지면서 그 그리스도의 사랑의 땅으로부터 공급되어지는 엄청난 사랑을 받아 먹으면서 이 나무가 내 안에 속사람의 번호게인 되어진 사랑나무가 더 크게, 더 넓게, 더 높게, 더 깊게 사면으로 자라나서 하나님의 그 사랑의 크기를 나의 삶을 통하여 드러내며 내 안에 충만히 계신 하나님의 사랑과 교제할 수 있음에 대해서 기도하고 있는 거예요 여기서 우리는 우리 자신의 내면에 있는 속사람의 모습을 나무라고 한번 생각해서 한번 여러분들이 들여다보세요 여러분 안에 예수님을 영접하는 순간 태어난 그본 어게인된 새로운 사람이 있어요 속사람이요 어린 상태로 태어났어요 묘목이죠 묘목 그게 지금 예수를 그동안 몇십 년 믿어 오셨을 텐데 그 나무가, 그 사랑나무가 얼마나 자라나 있는지를 한번 여러분 마음에 들어가서 한번 그림으로 한번 보시라고요 찾아보시라고요 내 안에 있는 그 그리스도의 사랑나무가 얼마나 커있나 어떤 사람들은 나는 예수 믿은 이후로 난 그런 거 생각조차 하지도 않고 산 사람이 있어요 그냥 늘 외부의 환경에 어떠한 변화들이 나의 축복인 줄 알고요 그러나 사도 바울은 지금 예배석 교회의 성도들에게 마지막 유언처럼 중보 기도를 해주는 건데 마지막 사랑을 쏟아 부어주는 건데 외부적인 어떠한 변화에 대한 이야기는 한마디도 없어요 오직 교회와 성도들의 마음 속에서의 그 속사람이 그리스도의 사랑으로 자라나고 성숙해서 그 안에 들어오신 하나님의 사랑과 충만한 지식과 충만한 삶의 교제가 이루어지는 그러한 공동체, 그러한 인생을 살기를 원한다는 것 여기에 나오는 하나님이 거하신다 라는 단어가 카이도 케인이라는, 카이도 케인이라는 헬라 말인데 이 카이도 케인이라는 단어는 여행자가 여행하면서 여관에 며칠 머무는 것, 그 스테잉 하는 것, 그게 아니에요. 그냥 며칠 얼마 동안 템포러리로 이런 머무르는 스테잉이 아니라 영구적인 집을 지어놓고 돌로 된 영구적인 집을 지어놓고 그 안에 살려고 입주하는 것 그래서 그안에서 떠나지 않는 것을 인두웰링이라고 하는데 거주하는 걸 말하는 거죠 하나님께서 여러분 안에 들어오실 때 잠시 얘가 나를 영접해 준다니까 와서 내가 좀 대접받고 또 하늘로 가겠다가 아니라 우리 교회 안에 여러분 안에 하나님은 영주하시기 위해서 영원한 드레일링을 하기 위해서 들어오셨다 이 말입니다 그런데 문제는 내 안에 들어오신 하나님이 과연 내 마음의 집에 들어오셔서 어떠한 퀄리티로 살아가고 계실까 하는 걸 생각해 보는 거예요 여러분 가정에 가끔가다가 한국에서나 미국에서 친구들이 방문할 것입니다 아니면 어떤 여러분들 신세를 많이 진 귀한 사람이 여러분의 가정에 2, 3일을 머물든지 아니면 한 일주일을 머물다 갈 때가 있을 것입니다 일주일 이상 있으면 곤란해요 왜 힘드냐? 일주일 이상 있으면 너무 신경이 쓰이는 거예요 너무 신경이 쓰이는 거예요 신경이 쓰이는 이유가 뭡니까? 내 집에 온 손님이 내 집에 머무는 동안 불편하지 않도록 정말 편히 잘 있다 갔다 라고 말할 수 있게 해 주기 위해서 먹을 것 신경 써줘야 되고 어디 가서 구경 잘해줄것 신경 써줘야 되고 잠자리 신경 써줘야 되고 평상시에 안 하던 우리는 대충 살아도 되는데 그 사람 때문에 근데 그 사람을 편하게 행복하고 즐거운 시간을 가졌다고 라 떠날 때 말하게 해주기 위해서 엄청난 신경과 에너지를 쓰게 되는 거죠 여러분 안에 누가 와 계신다고요? 망군의 하나님 저 해분의 영광을 벌이신 여러분을 너무나 사랑하셔서 님과 함께 살고 싶어서 오신 하나님이 여러분 집에 들어와 계세요 여러분의 인생에 들어와 계세요 여러분의 마음에 들어와 계세요 그 하나님이 그동안 얼마나 여러분 집에 들어오셔서 행복하셨을까 그 하나님이 얼마나 자유스러우셨을까 그 하나님이 내 안에 오셔서 얼마나 즐거운 하루하루를 보내고 계실까 여러분 우리는 나의 친구가 내 집에 와서 머무는 것에서 그렇게 그 친구가 얼마나 편할까에 대해서 신경을 써주면서도 나의 왕, 나의 주, 나를 사랑하시는 그 아버지가 내 안에 왔는데도 그분이 얼마나 편하실지, 그분이 얼마나 행복하실지, 그분이 얼마나 즐거우실지는 왜 이렇게 무관심하냐고요. 그냥 당신 때문에 나만 행복하면 된다는 거예요. 아니요, 한번 생각해 보시라고요. 여러분이 하나님이라 한번 입장을 바꿔놓고 생각해 보시라고요. 누군의 집에 들어갔어. 입장 바꿔 생각해 보자. 누군의 집에 들어갔어. 처음에는 막 왕이시오, 주인이시오, 나의 구원자시오. 옷이 없어서, 이야 기가 막혔어. 갔는데 오자마자 그 다음부터는 참밥 신세네. 내가 여기 앉아 있는데도 오고 가며 나를 아는 척도 안 하네. 이집 구석은 맨날 쌈박질만 하네. 내가 여기 있는데 내가 그러한 쌈을 치료할지 슬퍼할지 상관도 안 하고 그냥 허구언날 욕짓거리에 쌈만 하네. 전능자가 여지이지 내가 앉아있는데 맨날 돈이 없다네 뭐가 어쩌다네 그래가지고 근심하고 걱정하고 앉아있는 하나님이 들어오시긴 들어오셨는데 이건 완전히 투명인간이야 하나님의 마음이 어떨 것 같아요 그 무시를 당할 때 여러분 어떤 사람이 나에게 눈만 한번안 맞춰줘도 나를 무시당했다고 기분 상하는데 하나님은 뭐 사람도 아닙니까? 사람은 아닐 수 있지만 하, 한번 생각해. 하나님이 무시당하심, 내 집에 들어오셔서, 홀대 받으심, 하나님 거룩하신 분이 들어왔는데, 마음껏 죄 짓고, 더럽고, 막 욕하고, 미워하고, 싸우고, 하나님은 죄와 함께 하실 수 없는 분인데, 여기저기 들어온 것다 쌓아놓고, 그 가운데 하나님이 견디고 계셔야 함, 그 외로움, 그 아픔, 왜 그런 거는 한 번도 생각하지 않으면서 하나님이 도대체 어디에 있다라고 믿는 거냔 말입니다 그냥 여러분들이 하나님 믿고 천당만 가면 끝이냐고요? 그런 미신적인 하나님을 어떻게 믿어요? 하나님은요 여러분들 천당 데려가려고 온게 아니라 여러분 안에 사실라고 오셨단 말이에요 이 땅에서 하나님의 마지막 주소지 Final Address of God 하나님의 마지막 주소지는 You 여러분밖에 없어요 우리는 주날 박대하시면 나 어디 가리까라고 노래하면서 내가 하나님을 박대하시면 하나님은 어디 가실까는 생각하를 않아요 말씀을 맺습니다 누가 하나님의 마음의 합한 자입니까? 착하면 됩니까? 아니요 하나님의 마음의 합한 자는 하나님을 모셔드리고 하나님을 즐겁게 해드리고 하나님을 인정해드리고 왕으로 주인으로 아버지로 높여드리고 나의 인생에 동행해 주심으로 하나님도 즐거워하시고 나만 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 나만 이러는 게 아니라 나도 너와 동행하니 나도 하늘나라다 나도 기쁘다 여러분의 인생이 꼭 그런 인생이 되시기를 축복합니다 기도하시겠습니다 오 주여 여호와 삼마 우리 교회 우리의 마음에 거하시고자 원하시어서 높은 보좌 버리시고 낮은 말 구유에 오신 주여 이제 내 안에 영혼이 떠나지도 아니하실 하나님이신데 그 하나님과 내가 사랑으로 행복하게 님과 함께 사는 그 즐거움 그 기쁨을 맛보기를 원합니다 하나님은 나를 님이라고 생각해서 그 높은 보좌를 버리시고 나에게 오셨는데 나는 내 안에 계신 님을 버리고 다른 님을 찾아 여기저기 방황하지 않게 하시고 하나님 눈에 피눈물 나지 않게 하나님, 하나님만을 내 영원한 님으로 삼고
0: 살게 하옵소서
1: 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 예수 소망
0: 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 스완이 조지아 3 0 0 2 4이고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 일부 예배는